3: Que gusta saludarlos, aquí estamos con Enrique, con José Vicentenario, el podcast Amigos de TUDN Como todas las semanas, siempre Un placer saludarlos Enrique, ¿cómo andas? Saludos Muy bien, Toño, buen saludarte Pepe, amigos, están? Los saludo con muchísimo gusto Diez semanas se han ido de la NFL Y las divisiones Hay algunas de ellas que están muy Muy interesantes, como también el asunto De quién calificaría a la postemporada podemos hacer un corte de caja eh, un poquito más adelante de cuáles son los equipos que en este momento estarían en los playoffs y cuáles son los que estarían peleando. Está bueno, está bueno, vale la pena. José Bicentenario, ¿qué pasó, Pepillo?
4: Todo bien, mi querido Toño. Gusto en saludarte, al igual que al Enricón y a todos nuestros amigos que nos siguen en el podcast de los tres amigos. Y sí, en un abrir y cerrar de ojos llegamos a la semana 10, caray. Y creo que somos muy afortunados en que pese a lo que está reinando la pandemia del COVID-19, tenemos campaña de la NPL y creo que vamos a tener una recta final muy interesante.
3: Sí, la verdad que sí. Oigan, ¿se acuerdan la última vez de, de una definición así de electrizante como, como se dio con Kyler Murray? y con Andrea Hopkins para la victoria de, de Arizona el domingo, porque el, el famoso Hail Mary, no el, el, el pase de, del Ave María, a ver, a ver qué pasa, a ver si, si de casualidad logramos resolver un partido, desde hace cuánto que no veíamos un pase así, porque fue increíble, no qué victoria de Cardenales, y además les permite empatar el primer lugar de su división, o sea, Arizona está de lleno en la pelea en el oeste de la nacional por la calificación. Sí, pues yo recuerdo a los Rogers con los empacadores ah, de, nah. de Detroit. Y de hecho, también recuerdan, hubo un partido lunes por la noche que no era conocido como el Hail Mary, sino el Fail Mary, por un error gravísimo de parte de los árbitros, cuando los árbitros originales, vamos, los habituales, estaban en huelga y pusieron a estos árbitros de reemplazo. Uh -huh. Y fue el último partido para ellos. Dijeron, no, no ya que vengan los habituales. Pero pues sí, con, con Aaron Rodgers, sobre todo, es el primero que se me viene a la mente eh, recientemente. Y, y esto del de Ave María, ¿saben ustedes quién fue el que, el que le puso Ave María como tal? El, el que lo provocó fue Roger Stomach, ¿no? Exacto, y en ese partido de postemporada en contra de los vikingos de Minnesota... En donde, por cierto, parece que Pearson tiene ahí eh, una interferencia de pase, pero bueno, es, no se marca. Eh, pero eh, eh, al, al terminar el partido, cuando entrevistaron a Roger Stolbach, él empleó el término Hail Mary, mm. Ave Maria, ¿no? de, de prácticamente pues, eh, hacer una plegaria cuando el balón estaba en el aire, y de ahí en adelante fue que se inmortalizó.
4: Oye, bueno, y... A mí también me, me, me impactó esa, esa escena ¿no? De, de Kyler Murray corriendo contra su perfil y ese de André Hopkins, que es una verdadera maravilla. De André Hopkins es, es una adición fantástica para este equipo que en este momento tiene mejor récord dentro de la división que los otros, que los carneros y que los halcones marinos de Seattle. Así que fue algo fantástico y ese movimiento que hizo Houston con los cardenales por uh, David Johnson, fue una verdadera tontería de Bill
3: O'Brien que finalmente pues lo corrieron,
4: pero sí. Sí. oye, oye.
3: Bill O'Brien pensaba Pepillo que ya no le iban a mentar la madre más <risa> <risa> no, y resulta luego... que el domingo se la volvieron a mentar todos. <risa> No pues <risa>
4: imagínense, empezó el equipo con 0-4 algo sí. que, que no le sucedía en 12 años a los tejanos de Houston y y luego J.J. Watt empezó a tener sus dimes y diretes en el vestidor con Bill O'Brien hasta que le dieron cuello. Pero bueno, regresando rápidamente a, a lo del pase Ave María, me acordé justamente de, de Aaron Rodgers, pero en particular algo que fue también fantástico y súper emocionante, aquel juego de playoff de Hará unos cinco años en contra de los Cardenales de Arizona, que en la última jugada, aquel pase desesperado ya en, el, en el, la última jugada y la recepción fue uno de, de sus compañeros nada famosos ni nada que se queda con el balón y orilló a que el juego se fuera a tiempo extra y en el tiempo extra un pase a Larry Fitzgerald le da el, el boleto le ganan en muerte súbita pues en el tiempo extra a los empacadores que quedan fuera y de ahí los cardenales se fueron al juego de campeonato que perdieron con con las Panteras de Carolina, pero es, ese fue un, también un pase increíble de Aaron Rodgers en ese playoff contra Cardenales.
3: Pues, es, es de esas jugadas que, eh, que marcan una temporada, ¿no? Que, que marcan eh, realmente lo, lo, que, lo que se está viviendo en, en este caso en el 2020, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor, nos cambia el rumbo del oeste, de la, de la nacional. ¿Quién les gusta más en este momento, en, en, esa, en esa división? Porque Parecía que Seattle se iba, ¿no? Que se iba a despegar claramente. Y ahora ya se vino para abajo. Y Carnero ya reaccionó. Y los eh, Cardenales ahí están. San Francisco no va a estar en la pelea en esa división. Pero está, la verdad, que está, está cerrado. Yo veo mejor a Cardenales, la verdad, en, en el oeste de la Nacional. A mí me gusta Cardenales, me gusta Arizona. Ahora, todos tienen marca de 6-3. Todos sí. ellos están empatados. Porque sí. debes empate... El equipo de Arizona tiene la primera posición, lo ve Carneros y después viene Seattle, pero algo que es interesante también es eh, la cuestión de los puntos anotados y recibidos porque Cardenas tiene más 66 y eh, la cuestión de Seattle, el problema es su defensiva que ya se veía venir, ya había focos eh, amarillos y focos rojos, a pesar de que iban bastante bien en la temporada, pero en los partidos más recientes contra equipos competitivos como es Búfalo, como es Carmeros, sí han puesto realmente a pensar a, a la afición de Seattle. Y además en el caso de Rogers, porque el equipo de Seattle depende notablemente de lo que pueda hacer Aaron Rogers, eh, quiero decir, eh, Russell Wilson. Uh -huh. Y eh, pues eh, no, no, no estuvo bien el partido anterior. Y ahora... El equipo de Seattle eh, se ve en, en, en problemas. A mí me gusta mucho Cardenales, por lo que representa Kyle Murray, porque está Fitzgerald, porque está Hopkins, porque tiene una defensiva que es interesante, sin ser espectacular, y eh, pues también creo en el equipo de los carneros, y la razón es la experiencia que ya tiene este grupo, eh, simplemente de haber llegado ya a un Super Bowl, pero yo, yo pondría en tercera categoría a los halcones marinos. Ahora sí que los halcones marinos...
4: Mi gallo se ha ido para abajo de una manera muy importante, justamente por la defensiva, porque anotan muchos puntos, pero sus rivales les anotan más. Y pese a que hace un par de semanas contrataron a Carlos Dunlap, que debutó con ellos precisamente en el juego contra los Bills de Búfalo. Dunlap, el mejor cazador de cabezas de los bengalíes de Cincinnati, y sin embargo les metieron 44 puntos los Bills de Búfalo y ahora pierden con los carneros, así que esa, esa defensiva tan frágil, tan vulnerable, pues es lo que, lo que perjudica enormemente, creo yo, en las aspiraciones de Seattle, que de hecho ha tenido, obtuvo el mejor arranque en su historia, ganó sus, que fueron sus primeros cinco juegos, nunca habían estado de esa forma, pero debido a esa debilidad defensiva, pues se han ido para abajo, y yo sí siento, coincido con ustedes, en este momento creo que está mucho más completo Cardenales de Arizona que en los mismos carneros de Los Ángeles.
3: Y fíjate, eh, eh, ahorita nada más complementando lo de Seattle, porque además de que la defensiva es frágil, ahora también Wilson en las últimas eh, semanas ha cometido errores, ha entregado balones, algo que normalmente no estaba sucediendo, por eso Seattle le alcanzaba todavía para ganar partidos, pero resulta que ahora Wilson también está cometiendo errores y Seattle se ha ido en picada. Ahora, ¿cómo ha estado esta campaña y sobre todo esa división? Todo puede pasar, ¿eh? o sea, en cualquier momento puede, puede recuperarse Seattle. Otra pregunta, Henry José Bicentenario. ¿Búfalo es realidad o es simplemente una ficción del 2020? Porque la derrota, claro, es, lógico, es un partido que ya había sacado Búfalo y que luego se lo arrebataron en, en, en el Hail Mary de, de Kyler Murray. Pero bueno, Búfalo, ¿es realidad o es ficción en este 2020? Eh, me recordaste un sketch de Derbez de casualidad o destino. Eh, pues mira, el club de Búfalo van con 7-3, Miami, que se ha enrachado, que ha ganado eh, ahora ya cinco partidos de manera consecutiva. Ellos están con marca de seis ganados y tres perdidos. Eh... eh. Y lo que pasa es que a veces me da la impresión de que Búfalo puede ser un equipo importante, que Josh Allen puede tener partidos realmente sensacionales. Empezó muy bien la campaña, había quienes ya lo colocaban como candidato para ese jugador más valioso de la sí, temporada, sí. y luego sí. vino hacia abajo, y ahora parece que empiezan a, a despegar pese a la derrota que sufren, porque ¿cuáles son las probabilidades de que Kyler Murray complete un pase así? Eh, que además... Describiendo la jugada de Pepe, eh, en donde no nada más es el hecho de que va hacia la izquierda, que es el perfil contrario, que quizás con eso también sacaron de balance a la defensiva de los Bills de Búfalo, pero cuando metes un pase de 50 yardas muchas veces, o se pasan los corebacks, claro, claro. o se quedan cortos. Uh -huh. Aquí metió el pase a la mitad de la zona de anotación, fue algo sensacional. Pero bueno, regresando a lo de los... Eh, los Bills de Búfalo, eh, yo creo que tienen todavía con qué ganar la división. Habrá que esperar eh, el resto del calendario. ¿Qué es lo que pasa con los delfines de Miami? Tua Tongo Bailoa lo está haciendo muy bien. Tres ganados, cero perdidos, aunque creo que eh, fuera del partido contra Arizona todavía no se le exige demasiado como tal a Tua. Sus números no son espectaculares, pero a mí me gusta Búfalo para ganar la división. Sí, yo creo que los Bills de Búfalo... Al final deben de
4: prevalecer, obviamente va a quedar atrás esa cadena de 11 títulos divisionales consecutivos de los Patriotas de Nueva Inglaterra que, que lograron esa gran victoria derrotando a los, a los Cuervos de Baltimore el, el domingo por la noche en un clima terrorífico, en un clima sumamente adverso, pero creo que sí tienen lo suficiente, pero Miami les va a dar pelea. Miami creo que trae un envión muy importante, anímico, lo de, lo de Tua que lo está haciendo muy bien, aunque ha contado con el enorme apoyo de su defensiva y de los equipos especiales que le han dado un gran respaldo para las victorias que ha conseguido. Pero sí, Búfalo, Búfalo ya, ya venía poco a poco acercándose a los Patriotas, que lógicamente teniendo a Brady y compañía, pues era muy difícil poder arrebatarle la división, pero creo que ahora tienen todo, venían de esos 44 puntos a, a los halcones Marinos de Seattle, y la derrota en contra de Arizona, pues fue Realmente muy, muy dolorosa y pues fue un auténtico volado. Lamentablemente para su causa perdieron porque atrapó el pase de Andre Hopkins.
3: Eh, a ver, ayúdanme porque voy a escribir del MVP. <risa> del MVP hasta hasta la semana 10. Y ahorita que decía Enrique desde de Allen, que ya que era era uno de los candidatos. Eh, yo creo que sigue siendo uno de los candidatos. El, justamente el Sporting Refrain, el último Sporting Refrain, el más reciente, eh, aparece un gran reportaje sobre Josh Allen. O sea, de ese tamaño ha sido el impacto del quarterback de los Bills en esta, en esta temporada. Pero ¿quién les gusta para, para MVP? Porque digo hay, hay muy buenos candidatos indiscutiblemente, ¿no? El, el, el caso de Aaron Rodgers, indudablemente, el Big Ben tiene uh -huh. que estar en la discusión pero, ¿quién les gusta en este momento para, para MVP de la campaña después de 10 semanas? Pues, mira, eh, eh, si, si, si lo tomas como tal, dame crédito, ¿no? En tu calumnia. No, ah, <risa> por supuesto que les voy a dar crédito, <risa> obviamente. Perfecto, perfecto. Pero bueno, yo creo que yo tengo dos candidatos. O sea, uno es Rotisberger, Ajá. porque eh, aquí caemos en, en la discusión y lo platicamos el otro día. El jugador más valioso. Tiene que ser el mejor jugador. Yo claro. creo que son cosas distintas. Pues son distintas, de acuerdo. Que, de acuerdo. Que, que sin ti, ese equipo, pues simplemente no camina. Sí. Eh, y, y, y en ese caso, pues tengo dos candidatos. Y uno es, evidentemente, Rotisberger, que el año pasado se demostró lo que es Pittsburgh sin él, que en donde se quedaron en el séptimo lugar de la conferencia, si hubiera sido el sistema actual, lo hubieran calificado a playoffs. Pero bueno, de, de, de Mason Rudolph y del Pato Hodges, bueno, pues no hace ni uno. Eh, y, y entonces, ahora que está de regreso rotiberger se nota. Eh, y sobre todo porque el ataque terrestre de Pittsburgh no está funcionando. Y entonces es Rotisberger con sus pases con lo que están ganando los partidos. Además de su defensiva, que es buena, pero esto se gana anotando puntos. Entonces, me gusta Rottisberger. Y el otro para mí también es Kyler Murray. O sea, es una transformación la que se hizo con este equipo de los eh, cardenales de Arizona, eh, el crear un sistema alrededor de Murray, muchas veces llegan los jugadores y este es nuestro sistema, lo que pasa con nueva Inglaterra, pero en el caso de los cardenales, bueno, llegó Murray, crearon un sistema alrededor de él, y la verdad está teniendo una gran gran campaña, por ahora líderes, en una de las divisiones más competidas de la NFL, aunque bueno, faltan todavía muchos partidos y muchas cosas pueden
4: suceder. No, yo creo que son los más serios candidatos, pienso yo, los que mencionaba los que mencionaba el Enricón, lo que, lo, lo, las circunstancias que platicabas de, del Big Ben, ¿no? El Big Ben con los cuatro pases de anotación del domingo llegó a 22, y los en su historia habían tenido un arranque de nueve ganados y cero perdidos. Entonces, por supuesto que marca diferencia, pero yo inclusive me inclinaría un poquito más por Kyler Murray, porque ¿quién, quién esperaba que los Cardenales estuvieran teniendo. Un récord como el que ahora muestran, con seis ganados, tres perdidos, y sobre todo Murray demostrando una capacidad enorme para carrear el balón, para pasarlo, etcétera, que se asemeja mucho a lo de a lo de Lamar Jackson, ¿no? Lamar Jackson que llegó y boom, fue Fue un impacto brutal con los cuervos de Baltimore, fue el más valioso de la liga el año pasado. Pero creo que este muchacho también, ganador del Heisman, un tipo muy, muy efectivo. Creo que en este momento yo me inclinaría más por, por por Kyler Moore. Y si ponemos a
3: un tercero, ¿pondríamos a quién? ¿A Rogers? ¿Pondríamos a Allen? ¿A quién pondríamos? A mí sí, me gustaron Rogers. Eh, la continuidad de lo que tuvo el año anterior. Trece ganados, tres perdidos. Se quedaron a una sola victoria del Super Bowl con un equipo parchadón y con rollos que no estaba al 100% físicamente y este año ahí están de líderes en el norte de la conferencia nacional con siete ganados y tres perdidos sin hacer mucho ruido sabemos de todo lo que sucedió en el draft que no le trajeron realmente ese ese apoyo que necesitaba un corredor un receptor no seleccionaron a otro coreback entonces eh, yo a mí a mí me gustaron los rollos de hecho Aquí a lo mejor se podría desprender otra, otra pregunta, pero eh, de los corebacks actuales, el que a mí más me gusta, el que se me hace más natural como coreback, es Aaron Rodgers, por encima inclusive de Brady, que bueno, sí tiene seis anillos de Super Bowl y Rodgers tiene uno, pero pues sí, eh, si hubiéramos cambiado las cosas, si hubiéramos tenido a Rodgers con los Patriotas pues, eh, no sé, la historia para él hubiera sido diferente, ¿no? La verdad es que en cuanto a personal, en cuanto a entrenadores y todo eso, estaba abajo Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo Aaron Rodgers.
4: Oye, ese Aaron Rodgers, cuando, cuando llegó a la liga en el reclutamiento del 2005, llegó al final, o sea, prácticamente se iba a quedar en la orilla, y lo pescaron los empacadores y la historia que ha tenido tan brillante. Aaron Rodgers también es un maiscal de campo fantástico, pero fuera de los de los pasadores de los corebacks, a mí me gusta mucho, y eh, que también podría yo considerarlo inclusive del, del más valioso, a Dalvin Cook, eh. sí. Dalvin Cook, qué bárbaro, sí. qué temporada de Dalvin Cook, en el lunes por la noche le, le, le ganaron a los Osos de Chicago, tercera victoria consecutiva, lo malo fue que Minnesota perdió, cinco de los primeros seis juegos arrancaron terrible, pero ahorita ya se embalaron, y Dalvin Cook está ya a punto de, de las mil yardas, ya lleva doce anotaciones por tierra, tuvo cuatro touchdowns en aquel juego contra Green Bay, precisamente, está jugando de maravilla, y pues yo no lo dejaría, no lo dejaría fuera de considerarlo como más valioso por el momento, aunque el equipo no, no tiene marca ganadora, pero creo que Minnesota va en buen camino para para enmendar el el paso y poder llegar a los playoffs.
3: Que son tiene, razón, razón. Eh, tiene razón. una eh, sí, razón. Sí. Lo, de, lo de los vikingos de Minnesota, porque Kirk Cousins gana su primer partido uh -huh. de la noche en 10 intentos. La verdad es que es una cuestión increíble. <risa> y Ajá. bueno, ganó finalmente Kirk Cousins. Y punto dos es que a Minnesota lo tendremos este domingo sí. a las 3.25 contra los vaqueros por ganar 9. Sí, sí, buen partido, por cierto. Vamos a ver cómo. cómo las puede contrarrestar a Darwin Cook eh, ahorita que mencionaste lo de Cousins eh, me impresionó ayer que eh, estaban dando el dato que pues es que era, era como un maleficio que tenía Cousins ahí encima, no así, le caía siempre que estaban en, en el Monday Night pero eh, lo de Joe Neymar Neymar, cero ganado seis perdidos en lunes por la noche Pepillo, qué onda tu ídolo <risa> 06 en el lunes por la noche. Ese, ese dato es realmente este, abrumador para, para, para la historia y la carrera de John Neymar, ¿no?
4: ¿Qué pasó, mi Toño? Pues conchazos. es verdad. No, bueno, pues, pues es un dato realmente impactante y revelador de John Neymar. Que, que no ganó el lunes por la noche de hecho a él le tocó el primer lunes por la noche en la historia sí, sí. aquel partido frente a los Browns de Cleveland en 1970 y que perdieron obviamente, pero bueno es, 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 un, es un dato que queda por ahí pero, <risa> pero un dato importante el señor Neymar fue el primer mariscal de campo que, que logró 4 mil yardas en una temporada ahí, este, ahí queda del maestro Neymar pero sí, sí, sí llama la atención de que se fue 0-6 con, en lunes por la noche, y algo que se quedaba en el tintero y que quería también comentarles de la victoria, este muchacho, el novato, Justin Jefferson, uh -huh. qué bárbaro, ¿eh? buenísimo. Rebasó, rebasó las 100 yardas, es, fue su primera selección colegial, se fue este Dix que está teniendo una campaña fantástica con los Bills de Búfalo, pero este chavo Jefferson es una maravilla.
3: ¿eh? Buenísimo, la verdad que sí, buenísimo, tuvo un gran partido, indudablemente. Bueno, ya nos extendimos un poco con lo de la NFL, pero yo sí les quería preguntar... Claro, claro, es que, Toño, antes, sí. antes de terminar con la NFL, sí. eh, decir lo de Drew Brees, que también es muy importante uh -huh. para uh -huh. los uh -huh. uh -huh. que son líderes de su división. Uh -huh. eh, Brees que seguramente ya venía tocado del de partido que habían tenido en contra de Tampa. Eh, le hicieron una radiografía, no se vio nada en las costillas, aparentemente estaba demasiado inflamado. Y luego ese partido en contra de los 49 el pasado fin de semana... Eh, le hacen otros estudios, tiene cinco fracturas en costillas, tres de un lado, dos del otro, también tiene eh, un pulmón colapsado, y entonces esto significa que va a estar fuera dos, tres semanas, no se sabe cuánto, Nueva Orleans que ha ganado ahora seis partidos de manera consecutiva, y así como se dio el año pasado con Teddy Beachwater, que entró de la banca para ganar cinco partidos sin derrota y esto seguramente lo impulsó para tener eh, su chamba como va a titular con las Panteras de Carolina. Pues ahora la inversión que hizo Jameis Winston, eh, que parece muy interesante de haber dejado a su equipo, a los bucaros de Tampa, que bueno, trajeron a Tom Brady, pero eh, que se fue por un contrato, ¿se acuerdan? Por un millón de dólares, una cosa ¿Sí? así. ¿Sí? Invirtió sí. en él... Eh, además de tener como maestros a Drew Brees y tener como maestro a Sean Payton pues eh, el, el, el tener la posibilidad de, de crecer en ese equipo además de que Brees eh, pues eh, él ya tiene un contrato firmado con NBC para ser comentarista con ellos en cuanto se retire ¿cuándo será? ¿en un año? ¿en dos? no sabemos pero eh, ahora se le abre la posibilidad para ser el coreback titular del equipo de los santos sobre Taysom Hill, que, que todavía no sé bien a bien qué es, ¿no? O sea, que si sí es coreback, que si sí es receptor, qué es, pero no lo vio como coreback eh, a largo plazo con los Santos de Nueva Orleans. Entonces, pues ahora se le abre la gran posibilidad de James Winston y a ver hasta dónde llegan estos Santos. Ah, bueno, está bueno, eh, va a ser interesante seguir a Nueva Orleans. Oye, este, ¿qué, ¿qué es eh, Hill? Pues es un iluso, ¿no? Es auténticamente un, un milusos, pero es muy bueno, es muy sí, bueno y es, es un arma poderosa que tiene ahí el equipo de, de Nueva Orleans. Va, va a ser un reto interesante para Winston. Vamos a ver qué tanto le funciona a Nueva Orleans. Yo sí les quería preguntar para cerrar el tema de NFL, lo que comentó Lamar Jackson, que así textual dijo: Los rivales saben qué jugadas vamos a hacer. O como quien dice, somos totalmente predecibles esto eh, Yo creo que al interior del equipo de, de Baltimore tiene que haber sido una sacudida muy fuerte eh, con Harbaugh, obviamente con el coordinador ofensivo, eh, con toda la gente que rodea eh, que planea el ataque de, de los eh, cuervos de Baltimore porque este equipo de ser eh, pues un serio, muy serio contendiente al Super Bowl ahora está convirtiéndose en un, en un equipo que eh, pues va a batallar para conseguir estar en el playoff y esto yo creo que sorprende a, a, a muchos, ¿no? Pero la declaración de Lamar Jackson ¿qué les parece?
0: Aloha, mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español
2: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com.
3: Pues a mí me parece, eh, vamos, interesante. Eh, ahora, Lamar Jackson tampoco en los partidos en los cuales ha tenido reflectores ha podido destacar ¿no? La, la, las oportunidades en postemporada, no ha ido bien. Eh, en esa temporada, en contra de Kansas City perdió, en contra de los Aceleros perdieron, aunque ahí fue un partido de toma y Daca, y ahora en contra de los Patriotas el domingo por la noche. Nadie esperaba en realidad que los Patriotas les fueran a ganar. Es cierto que las condiciones eran horribles, el viento, el frío, la lluvia, que se habían hecho que ellos entrenan bajo esas condiciones, pero eh, vamos, puede ser eh, importante lo que dice Lamar Jackson, pero finalmente... Todos los equipos a la defensiva se preparan y todos estudian película. Y, y aunque sepan que viene una carrera por el lado derecho, aún así los tienes que detener. Entonces yo creo que le ha faltado también eh, ejecución, eficiencia a los cuervos. Y bueno, puede ser por ahí también que, que sean un poco menos predecibles eh, y, y que modifiquen algo. no. Pero yo creo que tiene que ver también y un porcentaje mayor con la cuestión de la ejecución. Bueno, y aparte de eso, siento yo que, que es un síntoma
4: de, de la frustración que ha llegado a sentir la Mike Jackson por esas derrotas que se han presentado, y creo que si lo dio a conocer de manera pública, pues me pareció algo desafortunado, ¿no? porque yo creo que eso, eso se debe de guardar y discutirlo en petit comité con los compañeros, con el entrenador en jefe, con Harold, con todos los demás y decir qué está, qué está sucediendo parece que que nos están adivinando todos somos, lo que comentaban ustedes, somos predecibles que hay que hacer, etcétera, porque la situación no funciona como estaba antes, en fin, pero discutirlo en el interior del equipo y no darlo a conocer de esta manera como lo hizo ¿eh?
3: Pues, a ver, a ver qué termina esta, esta temporada que prometía de Baltimore y que se está convirtiendo en un auténtico fiasco, pero bueno y ese, ese era mi candidato, por cierto, de la conferencia americana ¡Ja, <risa> No, oye, pues, a hablar. pues eh, así de caja que mencionábamos al principio ¿sí? ¿cómo están las cosas? en este momento de la conferencia americana los cuatro líderes adicionales sería Pittsburgh con 9-0, Kansas City 8-1, Buffalo 7-3, Indianapolis 6-3, está durísima la americana, los comodines las sí, Henry, Henry, ahorita que dijiste Kansas City, ¿no mencionamos a Patrick Mahomes para MVP? eh Uh, no sé, eh, fíjate, o sea, sí es una cuestión interesante, pero el aparato que tiene Mahomes también es muy interesante, o sea, sí necesitas eh, alguien que ejecute pero eh, creo que el otro día lo platicaron, no me acuerdo en dónde fue en su pase completo, pero bueno pon a Patrick Mahomes con los Jets, y, y, y es una pregunta seria, ¿cuántas victorias <risas> tendría Mahomes en esta campaña? <risas> ¿Sí? Híjole, no, híjole, estaría perdido. No, entonces, pero, pero bueno, es cierto, pero pues lo que pasa es que cayó perfecto, ¿no? O sea, tienes un entrenador excepcional, el quinto de todos los tiempos en Victoria, sumando postemporada y campaña regular, y tienes una gran línea, y tienes receptores sensacionales, y, y tienes eh, buen ataque terrestre, tienes una defensiva que mejoró notablemente. Eh, insistimos, ¿no? O sea. ¿Eres el más valioso o eres el mejor jugador? Ajá. ¿No? Pero bueno. bueno Total. Te, te, te detuve en tu comentario. Tú no te dejes de preocupar. Entonces, líderes adicionales, Pittsburgh, 9-0, Kansas City, 8-1, Buffalo, 7-3, Cinerápolis, 6-3. Con 6-3, los comodines ahora serían Las Vegas, Miami y Baltimore. Pero, ahí estarían fuera en este momento porque tenían ese empate, pero también tienen 6-3 Cleveland y Tennessee, y los patriotas que se han colocado con 4-5. Entonces, está, está buenísima la conferencia americana. Sí, sí, sí. sí. Y en la nacional, líderes adicionales sería Green Bay, en este momento con 7. Green Bay tiene la mejor marca de la conferencia en este momento. Green Bay 7 eh, ganados y 2 perdidos. Luego Nueva Orleans con 7-2. Arizona con 6-3. Filadelfia con 3-5 y 1. <risa> eh, y luego los comodines. Tampa 7-3, Carmelo 6-3, Seattle 6-3 y los que están fuera en este momento, Chicago 5-5, Minnesota 4-5, Detroit 4-5 y San Francisco con 4-6. Bueno, pues está, está, la verdad está muy interesante. Eh, creo que, eh, híjole, no sé, no sé qué récord van a necesitar en la americana para calificar con esto de que hay varios con 6-3 sí. que
0: estarían
3: fuera. No sé qué récord va a, a, a ser necesario, pero bueno, eso lo platicamos la próxima semana porque ya acá nos están marcando que ya nos alargamos <risa> prácticamente media hora de NFL. Eh, fue como un programa sin comerciales. Pepillo, <risa> <risa> vamos a abrir el baúl.
4: Ah, bueno, pues vamos a abrir el baúl y pues vamos a mostrar algo que, que cobró una enorme notoriedad y que está cumpliendo 40 años de vigencia, simplemente este aparatito. O sea, esto es un Walkman. Un Walkman. Ah. Hace 40 años surgió el Walkman, que pues marcó una, una auténtica revolución, el, el poder llevar un aparato de estos con un cassette y con unos audífonos, y entonces te lo ponías aquí en el cinturón y corrías y
3: demás, e ibas escuchando la... A ver, explicar. Pepe, una pregunta. Sí. Es que te imaginé corriendo, haciendo ejercicio, saliendo ahí, el faraón de Iztapalapa a correr. O sea, ¿lo, lo llegaste a hacer?
4: En alguna ocasión, sí, ¿eh? en alguna ocasión, pero no era lo habitual ni mucho menos. Pero por lo menos de salir o caminar o que ibas a alguna reunión de día de campo, etcétera, pues era muy padre porque... Ponías música o inclusive como este que tenía o tiene su, tiene su radio de AM y de FM, entonces podías escuchar la radio igual. Pero, pero sí, esto fue este aparatito que para muchos van a decir, esta cosa, hombre, del paleolítico mesozoico, pues fue el precursor de lo que tenemos ahora de la música digital. Ahora con un teléfono, con un celular, tienes el, el Spotify, y tienes, bajas la música que quieras y entras en todos lados, pero lo primero fue esto para poder escuchar esa, esa música, esos cassettes, los cassettes que la Philips fue la precursora del cassette que marcó una revolución uh -huh. de, de poder almacenar música y sobre todo para el trabajo, mi Toño, el sagar reportero, ¿no? llevar la grabadorcita <risa> con un cassetito, ¿no? Sí, entonces, exacto. eso fue exacto. muy, muy importante, pero después, en realidad, lo de Walkman se convirtió en un hombre genérico por la marca Sony, entonces, que se popularizó tanto, pero pues la verdad creo que fue, fue algo realmente muy, muy importante el surgimiento de este aparatito. ¿Podrías grabar con ese o
3: nada más era para escucharlo?
4: Este era nada más para escuchar, mi Tony, para escuchar, ah, para reproducir. Era para reproducir y escuchar, y escuchar la radio y con, y con sus audífonos. Aquí están. Y entonces ibas para todos lados y ponías... Los cassettes, los cassettes fueron una verdadera revolución, las cintas, como le llamaban, ya las marcas de discos, las compañías eran discos y cintas, ¿no? Ajá. Porque cuando, porque ya no eran nada más los LPs o los discos de vinilo de 33 revoluciones o de, o de 45, sino que ya el cassette venía a darle una nueva dimensión a la industria fonográfica. Y... Sí, eso que
3: dices, Pepe, de, los de, 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 de las cintas... Era, hijo, ahí viene tu canción favorita en el radio ¿no? graba también y entonces listos para grabar y esperando o sea, y, y rogando que el locutor no habla exacto exacto y, y, todo ya, ya venía. Y, y en mi caso yo, yo siempre he sido adorador me, me encantan los temas musicales de los programas de televisión Ajá. entonces eh, tengo por ahí una cinta, ya después apareció una compilación extraordinaria en CD pero de, de grabar directamente de la tele, ¡pac! ¿no? Cuando venían este, los, los temas y, bueno, pues ahí tenía, tenía mis temas grabados. No, y aparte, eh, en esa
4: época, en los años 70, si, si tenía la suerte de, de poder adquirir un modular, como les llamaban, o sea, fuera de las, de las consolas clásicas, ¿no? Aquellas consolas tan bonitas, Punto Azul, Stromberg Carlson y todas esas... Eh, eh, vino la época de los modulares con los baffles separados de distintas marcas y que era muy difícil conseguirlas porque no se vendían abiertamente en los centros comerciales o en los grandes almacenes, ni mucho menos, porque estaba prohibida la importación. Entonces, Pero había tenía, que recurrir a
3: la Fayuca, ¿no? A, a la Fayuca, mi,
4: mi querido Henry, a la Fayuca, alguno del trabajo que trajera Fayuca, entonces a ver si lo conseguían. Entonces, <risa> <risa> entonces esos aparatos, esos modulares, Traían, traían casetera, entonces si tenías un LP o un disco, lo ponías y ponías también el cassette para grabar el disco y ya tu casetito lo ponías en, ya más adelante en tu aparato de estos y podías escuchar el LP, tú ah, mismo lo grababas, ¿no? Pepillo, entonces, eso, ya,
3: eso ya estaba muy moderno, no no, no manches.
4: Estaba sí, lo, muy ya, moderno, ¿no? O sea, lo podías grabar al mismo tiempo que escuchabas, que escuchabas el disco, ¿no? Se podía grabar al mismo tiempo y eso estaba muy padre. Y es que eh, también en, en los años 60, pues los primeros eh, 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 cintas que hubo en los automóviles eran de cintas de ocho tracks. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos en las estaciones de radio hace mil años? Sí. Los comerciales eran con cartuchos de ocho claro, tracks. Claro. Entonces, y era un aparato voluminoso, eran muy caros los, los, las cintas de ocho tracks, y entonces pues luego ya vino el cassette que vino a simplificar muchísimo todo aquello, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que para veteranos de guerra, 40 años parece que fue ayer, pero 40 años tiene esto de que surgió y que fue el precursor de lo que tenemos ahora, el MP3 y todas esas son...
3: <risa> el Walkman, qué maravilla. Fíjate que yo también tuve un, una regresión ahorita a, a cuando grababa. Yo también grababa, no quería ser, digo, no soy tan fan de la música como ustedes, pero yo también grababa y ponía mi, este eh, lo, cruzaba los dedos para que no empezara a hablar el locutor, <risa> inclusive cuando llegó a ser locutor de, de alguna estación de este, creo que era del Delfín o alguna de esas y, y decía yo, no hables cuando está la canción, no hables, cállate cuando empieza la canción, cállate, ahí. <risa> para que no, lo no, hay, no me la sabía. ¿Eh? No me la sabía en estéreo 100, ¿no? Creo que estuvo un rato en Estereo Cien, sí, 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 este, el señor productor. Bueno, no, y aparte,
4: eh, ¿sabes qué? Y aparte, podías armar, podías armar, digamos, un greatest hits en tu, en tu casetito porque ponías ¿verdad? diferentes discos y entonces ponías de este, del otro, del otro y lo, y ya después lo... Lo reproducías y estaba padrísimo. ¿no? Lo que ahora se conoce como
3: playlist. Ah, exacto,
4: <risa> bueno, exacto. Exactamente. Es muy moderno.
3: Pero, pero... <risa> pero qué bárbaro, qué buen recuerdo, Pipillo ¿eh? Qué padre recuerdo. Oigan, muy rápido, eh, Checo Pérez, Henri José Bicentenario, ¿qué significa para Checo Pérez el segundo lugar que logró el fin de semana?
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
3: ...que siguen invirtiendo en sí mismo, que siguen creciendo sus acciones... ...aunque pues lo único que le queda como eh, posibilidad para el próximo... ...todas se supone es Red Bull... Eh, eh, ...la cuestión ahí es que Alexander Albón es, eh, es el piloto que está en ese sitio... ...que tendrían que desbancar... ...y que parece que no están todavía del todo decididos para votarlo... ...hace eh, un piloto irregular... Y no nada más es Checo Pérez el que aspira a ese lugar, sino también Nico Hulkenberg. Pero eh, los resultados han, han sido buenos, eh, ha punteado en todas las carreras en las cuales ha participado, está en el cuarto lugar en el campeonato de pilotos. Entonces sus acciones siguen creciendo y pues también ya con un portafolio cargado de dinero, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Claro. no porque
4: inclusive se ha, se ha hablado de un posible año sabático en virtud de la situación de de que prácticamente no hay asiento disponible y lo que decía el Enricón de Nico Hulkenberg pues es, es, él es muy buen amigo, muy buen cuate de Max Verstappen, que es el otro piloto de Red Bull y entonces al parecer la opinión de Max Verstappen debe de influir de una manera muy importante para que se pudiera quedar Hulkenberg pero pues eh, la carrera que hizo fue extraordinaria este, este fin de semana en Turquía y pues vamos a ver, se ha hablado de la posibilidad inclusive de de ir a, a otros seriales. El indicar yo lo veo difícil porque es algo, algo muy muy diferente a lo que es la Fórmula 1, pero pues por lo menos he hecho lo necesario para que lo sigan tomando en cuenta.
3: Pero yo digo que, digo, vamos, eh, a, a, habría que estar en los zapatos de Checo, pero yo digo que no debe parar o sea, eso de un año sabático. Yo pienso que no debe parar todo lo que vas ganando eh, en cuanto a, a resultados, en cuanto a... a pues, Estar involucrado en la Fórmula 1, metido ahí en el rollo, y de repente paras un año. Yo creo que él no debe parar, si no, le va a costar más trabajo regresar. No, claro, Toño, pero, pero, como ha... este es el juego de las sillas, literalmente es <risa> el y entonces, pues van quitando las sillas, y, y de pronto, pues ya están todas ocupadas. O sea, sí, si es un problema, es un problema grave irte a otro serial, pues eh, yo, yo también lo veo complicado, como, como dice Pepe, ¿no? Y, y no sabes qué es lo que va a pasar y a qué equipo llegarías. Eh, vamos, recientemente Fernando Alonso se fue y ahora va de regreso, pero pasaron ya muchos años. Eh, yo creo que es, es algo que no, no quiere, obviamente, Checo, pero pues, si no tienes dónde sentarte, ¿cómo le haces? Pues sí. <ríe> Siéntate encima de alguien. <ríe> bueno, ya para despedirnos, señores, muy, muy rápido y lo primero que les venga a la mente al Rey José Bicentenario, cuando les digo de uno que pudo ser superestrella del deporte que me digan, superestrella y que una lesión se le cruzó en el camino, ¿de, a quién, de quién se acuerda? El primero que me viene a la mente... <risas> Les voy a decir, pero Mario, ¿se acuerdan de Mario Antuña, nuestro compañero ahí en Televisa? Claro, claro. Extraordinario, ¿no? Que, muy buen narrador de fútbol y de box. <risa> también, que pues este, tuvo bien también hacer varios varios divorcios ahí en Televisa.
4: Pero, eh, 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 no toques ese vals. ¿Mandé? No toques ese vals.
3: Ah, fuiste su cliente. <risa> Pero bueno, el caso es que este, Cuenta aquella anécdota De que estaba en un partido del América y estaba en la banca Y entonces en el sonido local el perraco anuncia Cambio del equipo América, sale Carlos Reynoso Entra Mario Antuña, y entonces Mario Antuña Ya estaba listo para entrar, pero en eso se encuentra Con la rejilla del desagüe en el estadio se tropieza, se truena en la rodilla y se acabó su carrera pero bueno, esa, esa es la historia ¿eh? es de la historia de Mario Antuya y no sé por qué, pero no le creo pero bueno y es el pájaro Friedrich, aquel gran pitcher de los Tigres de Detroit que a mitad de los años 70 fue un verdadero fenómeno por su forma de, 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 de lanzar y cómo se bajaba el montículo y cómo le hablaba la pelota y se acuerdan todo greñudo y le decían el pájaro también porque parecía, aquí lo conocíamos como Abelardo de Plaza Sésamo. Ajá. Eh, pero bueno, tuvo una campaña excepcional, pero pues lamentablemente las lesiones y eh, el pertenecer a los tigres de todo pues lo, lo afectaron y se acabó su cara. Y luego iba a morir muy joven también, en un accidente en una granja, pero bueno el primero que me vino a la mente así de, de que pitaba para ser superestrella y que tuvo no 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 fueron sus cinco minutos de fama fue su media hora de fama el pájaro fiducho
4: <risa> fíjate, que,
3: fíjate que el, 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 lo que me vino a la mente primero y, y perdón
4: pero fue, fue un recuerdo de fútbol soccer <risa> también Henry
3: también también, también con no, 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 Pepe
4: ah no, bueno pero eh, recuerdo fútbol soccer Alberto Nofre de las Chivas ah. del Guadalajara de finales de los 60, cuando se coronaron eh, antes, en el último torneo, antes de que empezara la nueva época de las liguillas y demás, que fueron campeones en de la época del Cabo Valdivia, del Willy Gómez y todo esto, y que pues se perfilaba, él era el, el eje de la selección mexicana para el Mundial México 70, y en, en, un, en un entrenamiento unos días antes, que fue que, que lo tronaron en un entrenamiento, si no mal recuerdo, fue... Alejandres, el que, lo, el que lo tronó. Correcto. La eh, rodilla. Y ya ahí se acabó la carrera de Alberto, porque después Alberto regresó, porque nunca pasó nada, pero pintaba para ser un estrella del fútbol, Alberto Nofre.
3: Sí, tiene razón. Y sí fue Alejandres, como dices, sí. el que desgraciadamente, jugador de Cruz Azul, el Ajá. que lamentablemente le lesionó. Pues yo me yo, yo, yo lo primero que pensé fue Bo Jackson, fíjate. Pero no, luego, no. luego, ya reflexionando, pues Bo Jackson. Sí pudo ser mucho más, pero, pero Bo Jackson sí tuvo una gran carrera, tanto en el béisbol como en el fútbol americano. A lo mejor fue breve, pero fue una gran carrera. Entonces me quedé ahí con la duda, ¿no? ¿Será Bo Jackson? Porque realmente, pues, Bo Jackson sí es recordado por muchos como un superestrella, ¿no? Eh, digo la, la cadera le falló y desgraciadamente pues tuvo que retirarse de manera prematura, pero no sé, ahí, ahí lo califiqué yo con, con, este, con, con esta, este concepto no de superestrella y eh, que, no, que no se pudo desarrollar. En el caso de Jackson, o sea, sí se acabó su carrera en el fútbol americano, que el otro día, curiosamente, Pepe y yo estábamos este, recordando aquella lesión, en un partido de playoff entre los reros y los Bengalíes de Cincinnati, o sea, cayó de lado y parecía que no era... Nada importante, y bueno, fue esa lesión de cadera, pero él, siguiendo jugando, él siguió jugando béisbol todavía, eh, un tiempo más, que por cierto, es el único que ha sido llamado al juego de estrellas del béisbol, donde por cierto fue el más valioso, y al Pro Bowl de la NFL. Pues un, un enorme, enorme eh, jugador, eh, me gustaba más en la NFL, por cierto, que en el béisbol. Me gustaba más, pero bueno, ya, es cuestión de gustos. Casa, tal vez estaba ahí por el equipo. Se acuerdan, en el que papada, se acuerdan que va al jardín central y que toma la pelota y que lleva tanto impulso que se, literalmente camina en la barra y luego baja. O cuando se ponchaba, como tomaba el bat y lo hacía ñicos, ya sea con el muslo o con el casco, era eh. o sea, fuertísimo.
4: Oye, y esa escena, esa escena inolvidable, aquel lunes por la noche que transmitimos hace tantos años, que logra la anotación y se siguió de filo por todo el túnel y ya lo perdimos de vista. Se quedó para la historia esa escena Entre de Contra Seattle.
3: Contra Seattle de ese partido, ¿no? sí, 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 qué recuerdo. Sí. Bueno, señores, ya, ya nos alargamos como siempre. Enrique, un abrazo. <risa> Gracias, cuídense mucho. Bye, José Bicentenario. Abrazo a todos, que la pasen muy bien. Y los invitamos para que sigan todas las semanas este podcast de Amigos, el podcast de TUDN, Amigos. Abrazo y hasta la próxima.
0: Aloja mamá.